0: In der Ukraine rollen russische Panzer, Millionen sind auf der Flucht und viele von uns fragen sich jetzt jeden Tag, was sie tun können. Wir haben darauf keine abschließenden Antworten, aber wir haben ein paar Gedanken für dich in dieser Folge. Theory of Change Der Podcast für progressive Politik. Hallo euch da draußen und willkommen zu einer neuen Folge von Theory of Change. Und wir alle sind gerade, glaube ich, in einem krassen Ausnahmezustand. Das gilt für die Welt, das gilt auch für uns bei Campact. Seit etwa zwei Wochen ist Krieg in der Ukraine. Und natürlich beschäftigt uns das und auch sicherlich euch da draußen. Und wir haben uns deshalb überlegt, dass wir diese Folge nutzen wollen, um ein bisschen unsere Perspektive darauf zu teilen als Kampagnenorganisation. Wir haben, glaube ich, nicht nur klare Antworten, aber zumindest ein paar Gedanken, die wir hier gerne teilen wollen zu der Frage, was man eigentlich tun kann. Und ich freue mich ganz besonders, dass für dieses Gespräch unser Geschäftsführer Christoph Bautz nochmal mit ins Studio gekommen ist. Hallo Christoph.
1: Ja, hallo Katrin.
0: Und... Christoph, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin irgendwie in einem totalen Gefühlswechselbad über die letzten Wochen. Manchmal habe ich das Gefühl, einfach nur so durchzuarbeiten, um irgendwas zu tun. Manchmal trifft es mich total emotional. Wie geht's dir gerade in dieser Zeit?
1: Ja, auf der einen Seite sind die Zeiten total bewegt, ganz viele Leute machen was, wollen was machen, wollen nicht nur einfach verzweifelt diese Bilder sehen und es entsteht eine der größten Demos in der Geschichte der Bundesrepublik und auf der anderen Seite, ja, es ist einfach schockierend zu sehen, wie massiv dieser Konflikt eskaliert und wie düster auch Szenarien sind, wie das alles weitergehen kann.
0: Du hast jetzt ja gerade die Demo schon mal erwähnt. Wir gucken gleich tatsächlich auch mal so ein bisschen darauf, was waren eigentlich erste Reaktionen auf diesen Kriegsausbruch und schauen vor allen Dingen auch noch mal ein bisschen in die Zukunft und fragen, was wir jetzt eigentlich tun können. Also wir als Bewegung, aber auch natürlich einzelne Menschen da draußen und was vielleicht auch die Regierung tun müsste. Es ist, glaube ich, ganz gut, noch einmal hier an der Stelle zu sagen, dass wir jetzt hier keine Analyse darüber machen, warum dieser Krieg begonnen hat, wer die Schuld daran trägt, also ich meine, ich glaube, wir sind sozusagen einig darüber, dass es ein Angriffskrieg ist, den Putin auch verantwortet, aber wir gehen jetzt hier nicht so sehr in die Hintergründe des Krieges ein, sondern gucken tatsächlich eher aus unserer Rolle als Kampagnenorganisation, was können wir hier in Deutschland jetzt eigentlich tun.
1: Ja, ich glaube auch. Es ist einfach ein sehr komplexer Werdegang äh, aus den letzten 30 Jahren, wie sich so ein Konflikt entwickelt. Da hat sicherlich auch Fehler des Westens gegeben, wenn ich an 1998 äh, die große Bankenkrise denke, wie man darauf reagiert hat oder 2008 der Ukraine äh, die NATO-Mitgliedschaft äh, vielleicht in Aussicht zu stellen. Das kann man kritisch reflektieren, aber ich glaube, man muss hier an einer Stelle ganz klar sagen, das, was Putin da macht, ist völlig unverantwortlich. Es relativiert sich nichts durch äh, die Fehler, vielleicht die es auch mal an Stellen des Westens gegeben hat. Das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Das ist wirklich hegemoniales, imperiales äh, Verhalten dieses Diktators. Und deswegen ist es hier auch so wichtig, sich klar an die Seite der Menschen in der Ukraine zu stellen, sich klar an die Seite der Menschen, zu stellen, die in Moskau äh, Teil einer Antikriegsbewegung, eine Oppositionsbewegung sind und ähm, ja, da klar Position zu beziehen, aber wir können da nicht tiefer reingehen und wir schauen jetzt, was braucht's.
0: Ja und ich würde nur noch ganz kurz ergänzen, weil du gerade auch die Zivilgesellschaft in Moskau genannt hast, ich glaube das ist sozusagen auch ein Argument, was tatsächlich bei diesem Krieg mitläuft, dass es letztendlich auch ein Angriff auf Demokratiebewegungen ist, wie wir sie ja, ja sozusagen in Belarus jetzt akut, aber natürlich auch in der Ukraine hatten und die Putin ja massivs unterdrückt im eigenen Land und ich finde diese Dimension schwingt da auf jeden Fall auch mit, das muss man einfach im Kopf haben, dass es auch eine taktische Entscheidung war, da jetzt reinzugehen und damit ein Signal gegen so demokratische Bestrebungen auch zu setzen in den äh, Staaten dort. Aber du hast recht, wir gehen jetzt vor allen Dingen rein in die Frage, was machen wir denn jetzt verdammt nochmal in dieser Situation? Und äh, darauf gucken wir jetzt gemeinsam.
1: Ja, und wichtig ist noch zu betonen, die Lage ist total volatil. Es verändert sich fast stündlich die äh, Situation. Heute ist der 11. März. Wir schauen einfach aus der Perspektive, wie sie sich heute für uns darstellt und ihr da draußen hört es vielleicht in Tacken später, aber ich glaube, uns ist wichtig heute einfach die Gedanken, die wir zum Thema Ukraine-Konflikt haben und was man dann zu tun kann, mit euch zu teilen.
0: jetzt fragen, wie wir auf den Krieg in der Ukraine überhaupt reagieren können und vielleicht auch sollten, hm, haben wir uns im Vorfeld gedacht, dass wir das mal so in drei Bereiche strukturieren, die wir uns jetzt hier angucken äh, wollen. Das eine ist, Christoph, du hast es ja gerade schon erwähnt auch, ähm, das gab eine Reihe von ersten Reaktionen, insbesondere dann auch eine große Demo. Es gab erstmal natürlich ein großes Entsetzen, so eine Welle der Solidarität. Ähm, da wollen wir ein bisschen reingucken, wollen dann aber auch schauen, welche Gegenmaßnahmen kann man jetzt eigentlich konkret ergreifen und die ebenso wichtige Frage, finde ich, die wir uns im dritten Teil dann so ein bisschen angucken wollen, ist, was hängen da jetzt eigentlich für auch längerfristige Weichenstellungen für uns politisch dran mit Blick auf, ja man muss es wahrscheinlich so sagen, irgendwie unsere Rolle in der Welt und unsere Abhängigkeit von Russland und in, diesen, in diese drei Bereiche gucken wir jetzt gemeinsam ein bisschen rein und fangen vielleicht mal mit diesen ersten Reaktionen an, die es gab. Christoph, äh, vielleicht kannst du noch mal kurz darstellen, wie war das eigentlich mit dieser Demo, als das dann losging? Das ging ja alles ziemlich Schlag auf Schlag.
1: Ja, schon bevor der Krieg ausgebrochen war, haben wir als Campag zusammen mit Greenpeace eine Initiative gestartet und gesagt, Leute, es ist Zeit, auf die Straße zu gehen für den Frieden, für Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Da sollte eine Menschenkette entstehen äh, zwischen der russischen und ukrainischen Botschaft mit vielleicht 3000 Leuten. So hatten wir es geplant, dann plötzlich fielen die Bomben äh, in der Ukraine und dann war klar, es werden Zehntausende kommen. Nur als ich dann plötzlich an der Siegessäule stand und äh, die Straße bis zum Brandenburger Tor gefüllt mit 500.000 Menschen, das hat all unsere Erwartungen übertroffen. Von überall strömten sie hier, die S-Bahn konnten nicht mehr halten. Also wirklich ein ganz beeindruckendes Zeichen in dem Moment. Und ich glaube auch, ja, wirklich was, was auch in der, in der Ukraine angekommen ist, Solidarität. Oder wie fandst du das, Katrin?
0: Ja, ich also ich muss auch sagen, ich war ziemlich beeindruckt. Ich war ja nur als Teilnehmerin auf dieser Demo und ich war dann insbesondere auch einfach sehr bewegt zu sehen, wie viele Menschen vor Ort sind und dass so ein Moment wie diese gemeinsame Schweigeminute mich total berührt hat. Ja. Mir und den Leuten, mit denen ich da bin, geht es dann in so einer Situation manchmal oder ging es dann auch so, dass man sich fragt, okay, man ist jetzt hier auf der Straße, was kann man denn jetzt hier aber erreichen, außer dass man irgendwie sieht, wie vielen anderen Leuten es auch so geht. Aber ich fand es dann tatsächlich ganz interessant, wie die Reaktionen darauf auch waren. Also wie dankbar eben so eine Demo, und zwar ja nicht die einzige, es gab ja weltweit Mobilisierungen dazu, wie das auch aufgenommen wurde von Menschen in der Ukraine oder auch vom diplomatischen Personal, dass es wirklich, was bedeutete, dass die Welt jetzt auf die Ukraine schaut.
1: Und ich glaube, Putin wird das auch nicht ganz kalt lassen, weil ich meine, der hat jahrelang Desinformationskampagnen gemacht, der, der hat jahrelang versucht, auch eine europäische Öffentlichkeit für sich einzunehmen und wenn die plötzlich in der Breite der Gesellschaft gegen ihn aufsteht, dann ist das auch etwas, was ein Putin nicht ganz ignorieren kann. Spannend fand ich, was ich visiert gegen Katrin wie sich diese Demo zusammensetzte. Also ungeheuer viele in blau-gelb. Das wäre in den 80er Jahren in so mit Nationalfahren durch die Gegend zu laufen völlig undenkbar gewesen. Und Heute ein ganz starker solidarischer Bezug. Dann hat eine Ukrainerin von der Demo-Bühne gesagt, ich bin für Waffenexporte und viele haben äh, gejubelt und das war nicht mehr Friedenschaffen ohne Waffen. Und das hat eigentlich für mich gezeigt, das es eben heterogen und da kommen wir ja auch gleich ja noch drauf. Die Antworten auf diese Krise sind äh, komplex. Ich würde auch sagen, dass bestimmte Waffen zu liefern okay ist. Was ist eine schwierige Diskussion für eine Friedensbewegung. Und ja, Aber das ist eben ein bisschen neu gefärbte Form von Friedensbewegung, die anders aussieht als die der 80er, die vielleicht auch viel von Fridays for Future-Leuten geprägt war. Oder wie hast du die wahrgenommen?
0: Ja, also ich glaube auch, dass es jetzt tatsächlich irgendwie auf einmal anders funktionieren muss, auch diese Spannungen auszuhalten. Ne? Wie du das schon gerade sagtest, dass quasi die alte Friedensbewegung ein Stück weit abgelöst wird oder sich diversifiziert und damit natürlich auch die Positionen vielleicht nicht mehr so ganz auf Linie sind. Dass das aber die Grundlage dafür ist, dass eben tatsächlich diese Solidarität so breit auch wirklich sichtbar werden kann und da eine halbe Million zusammenkommt auf den Straßen. Was ich auch nochmal beim Thema Solidarität total entscheidend finde, ist, dass dieser große Rückhalt ja nicht nur was ist, was sich auf der Straße zeigt, sondern im Moment ganz konkret in der notwendigen Hilfe im Umgang mit Menschen, die aus der Ukraine flüchten müssen, von denen ja doch irgendwie jetzt auch viele in Deutschland ankommen. Und dass ich das extrem beeindruckend finde und nochmal so einen ganz praktischen Aspekt von Solidarität, den wir gerade erleben, in einem großen gesellschaftlichen Rückhalt, man muss fast sagen, ein bisschen zynisch, dass es ähm, auch überraschend ist, wie breit dieser Rückhalt ist, wenn wir uns die Debatten um Geflüchtete in vergangenen Jahren so angucken, dass das hier eine andere Qualität hat. Aber ich will jetzt, glaube ich, hier gar nicht zu sehr äh, äh, kritteln, sondern erstmal sagen, ich finde das beeindruckend und gut und es ist eben auch was, was in dieser Situation absolut notwendig ist, um den über zwei Millionen Menschen auch zu helfen, die jetzt das Land verlassen müssen.
1: Total. Und ich glaube auch, dass das wirklich jetzt nochmal so eine Willkommenskultur sein kann, die da entsteht. Nur wir müssen auch aufpassen, dass da nicht irgendwo auch ein Rassismus mitschwingt. So, Also dass jetzt am Ende mhm. die Ukrainerinnen, die guten Ukrainerinnen äh, mit offenen, Armen empfangen werden und Menschen, die aus Afghanistan kommen und Menschen, die im Winter in der belarussischen Grenze festsaßen, die weiter diskriminiert werden und das ist genau das, was man auch immer wieder vor den Grenzen hört oder wir hatten es hier vor Ort gehabt, wir haben angeboten, hier bei dem Haus, wo ich wohne, Menschen aufzunehmen und da haben die bei der Gemeinde gesagt, no, wir haben genügend Angebote, nur für die afghanischen Familien, die hier gerade angekommen sind, die will niemand haben. So, und ich glaube, da muss man wirklich auch sehr aufpassen, dass hier nicht nach äh, Gender-Aspekten, nach Identitätsaspekten, nach rassistischen Aspekten äh, sortiert wird.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht an der Stelle schon mal der Hinweis, wir haben auch in einem Blogpost ganz konkret mal Initiativen zusammengestellt und Angebote, wo Menschen helfen können, die jetzt in dieser Situation sich engagieren wollen. Den Link tun wir euch natürlich in die Shownotes, wenn ihr da konkret auch ähm, euch nochmal einsetzen wollt. Und vielleicht könnte man zusammenfassend so ein bisschen sagen, dass die Solidarität, die wir gerade erleben, erstmal sehr begrüßenswert und beeindruckend ist und dass sie tatsächlich auch entscheidend ist, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht den Krieg verhindert oder Putin unmittelbar umstimmt, aber dass es tatsächlich sowohl für die Menschen in der Ukraine als auch für die Menschen, die jetzt aus der Ukraine flüchten müssen, entscheidend ist, dass sie das Gefühl haben, sie werden empfangen, sie werden unterstützt, sie werden begleitet in ihrer Situation durch Menschen überall in Europa und auf der Welt.
1: Ja, und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, wenn am Wochenende, jetzt am Sonntag, wieder in fünf Städten Menschen auf die Straßen gehen wollen, in Leipzig, Berlin, Hamburg, Stuttgart und Frankfurt, und genau nochmal so ein Zeichen auch von Solidarität formulieren, aber auch durchaus auch konkrete politische Forderungen an die Regierung stellen. Wir werden gleich noch sprechen über den Import. Äh, Verbot von Kohl, Öle und Gas und was dafür und was dagegen spricht. Und äh, das wird aber diese Demo fordern. Und genauso auch zu sagen, wir müssen wegkommen ganz grundsätzlich von diesen fossilen äh, Rohstoffen und von der Energieabhängigkeit. Also ich glaube, diese Demo, die jetzt kommt, wird ein bisschen konkreter als die letzte. Weil es braucht jetzt auch wirklich politisches Handeln und an der Stelle ist es dann auch wichtig, für beides auf die Straße zu gehen, für konkrete politische Konsequenzen und für eine Solidarität.
0: Das ist eine super Überleitung. Lass uns doch gleich mal sozusagen äh, in diesen Bereich reingehen, denn neben der Solidarität und diesen unmittelbaren Reaktionen ist jetzt ja vor allen Dingen auch die Debatte entbrannt, um welche Gegenmaßnahmen, welche politischen Antworten braucht es. Und ich meine, einiges ist natürlich auch schon passiert im Bereich von Sanktionen. Wir haben jetzt, glaube ich, die härtesten Sanktionen seit langem, die gegen Russland verhängt worden sind, die sich sowohl auf den Finanzsektor beziehen, aber auch auf konkrete Güterlieferungen, Sanktionen gegen Einzelpersonen, die russische Zentralbank, die abgekoppelt wird vom Finanzsektor. Verkehr. Und wir haben Waffenlieferungen, die in die Ukraine gehen. Das sind erstmal Dinge, die schon passiert sind und wo man auch sagen muss, das war jetzt letztendlich schon ein ganz schöner Ritt und hat mit ziemlich vielen Positionen und Gewissheiten, die es bisher so gab, glaube ich, gebrochen.
1: Ja, und das hat eigentlich keiner erwartet, dass es wirklich so massive Sanktionen gegenüber der Zentralbank gibt. Die Russen haben immer gedacht, na, wir haben ja genügend Geld gehortet. Wir haben Milliarden gehortet an Devisen. Darauf können wir im Ernstfall immer zurückgreifen. Und dass niemand gedacht hat, es gibt wirklich so eine umfangreiche Sanktionierung der Zentralbank, dass Russland plötzlich nicht mehr an seine Devisen rankommt. Und wie sie sich gerade noch für am über Wasser halten, sind die petro die durch ähm, im, äh, durch den Verkauf von fossilen Rohstoffen noch reinkommen. Ähm, aber das ist wirklich eine Schärfe gewesen in der Sanktion, die total angemessen war, aber mit der keiner gerechnet hat. Und was Russland jetzt auch wirklich wehtut, und ich finde das auch genau das Richtige an der Stelle, ähm, mit scharfen Sanktionen zu sagen, das ist eine Zäsur, in den internationalen Beziehungen von Ländern, dass ein Land ein anderes einfach überfällt und entsprechend scharf muss jetzt auch die Reglementierung sein.
0: Absolut. Und ich meine, da habe ich auch das Gefühl, dass da auch sowas wie so eine große Demo einen gewissen äh, Anteil hat. Also wenn ich mir überlege, an diesem ersten Wochenende hat Deutschland noch zu denen gehört, die bei diesem SWIFT-Zahlsystem bei den Sanktionen blockiert haben. Das ist dann äh, relativ schnell gefallen. Und da hat es natürlich auch einen Anteil daran zu sehen, wie stark hier die Forderung auch nach einer massiven Antwort aus der Bevölkerung ist. Ähm, ein anderer Bereich, wo ja tatsächlich sich auch sozusagen die Position äh, ziemlich verändert hat, ist dieser ganze Bereich der Waffenlieferungen an die Ukraine. Also ich erinnere mich noch an diese 5000 Helme, die da äh, vor dem Angriff irgendwie in der Diskussion waren und die eigentlich sagen so ein bisschen äh, gezeigt haben, wie absurd diese Debatte in Deutschland ist oder wie schwer es da auch fällt, eine Position zu finden. Und jetzt gibt es auf einmal Waffenlieferungen. Ähm, kannst du da noch mal so ein bisschen einordnen, Findest du das gerechtfertigt? Hast du das Gefühl, da muss eigentlich mehr passieren? War das die richtige Entscheidung? Denn natürlich muss man auch sagen, wir liefern jetzt Waffen in eine Krisenregion, mit denen Menschen getötet werden natürlich und die diesen Krieg womöglich in die Länge ziehen.
1: Ich finde das ein Balanceakt und es ist wirklich ein ethisches Dilemma an vielen Stellen. Ich würde sagen, es war auf jeden Fall richtig, Luftabwehrsysteme äh, zu liefern, Panzerabwehrsysteme äh, zu liefern, weil ich würde sagen, die Ukraine hat einfach nach UN-Charta Artikel 51 ein Selbstverteidigungsrecht und das kann natürlich auch nur greifen, wenn die Ukraine sich verteidigen kann und entsprechend dann auch von anderen Demokratien äh, unterstützt wird, aber das ist natürlich auch immer ein Spiel mit dem Feuer, wo man wirklich bei jeder Waffenlieferung genau schauen muss, eskaliert das nicht zu sehr und ähm, kommen wir dann am Ende aus einer Eskalationsspirale nicht mehr raus? Also ich würde sagen, diese Flugzeuge, die jetzt aus Polen äh, diskutiert werden zu liefern, dann müssen ja wirklich NATO-Piloten in die Ukraine fliegen und die Flugzeuge dorthin bringen. Das birgt wirklich die Gefahr, dass Putin das in Angriff denn als der NATO interpretiert und dass wir dann ganz schnell in der nuklearen Katastrophe enden. Und erst recht das, was die Ukraine jetzt fordert, was ganz viele Menschen aus der Ukraine jetzt fordern, macht eine Flugverbotszone, so wie das auch in äh, Syrien diskutiert wurde. Das kann ganz schnell in einem Atomkrieg enden, weil dann würden ja wirklich NATO-Piloten russische äh, Kampfflugzeuge abschießen und umgekehrt. Und das darf wirklich nicht passieren. Das wäre ein Riesenrisiko.
0: Ich finde das tatsächlich nicht ganz trivial, dass sozusagen äh, jetzt auch bei dem Begriff Eskalation und was wird als Angriff gesehen, dass da Putin auch in seiner Rhetorik zumindest auch die wirtschaftlichen Sanktionen ja schon als Angriff wertet und da mit entsprechenden Reaktionen gedroht hat. Das, finde ich, rückt tatsächlich nochmal diese Frage in den Vordergrund, die du jetzt schon angerissen hast. Nämlich die Frage, sollten wir eigentlich neben den bestehenden Sanktionen eigentlich auch jetzt... Die letzte große Sanktion zücken und nämlich den Import von russischen fossilen Energien, also Kohle, Öl und Gas, tatsächlich stoppen. Ähm, dieser Frage wollen wir uns jetzt ja nochmal zuwenden und ich würde vielleicht am Anfang gerne noch einmal kurz die Größenordnung hier skizzieren. Denn wir sind insbesondere in Deutschland, da sind wir auch noch mal exponierter als andere Länder in der EU, im Moment von russischen Rohstoffimporten sehr stark abhängig es ist über die Hälfte des Gases, was wir äh, verbrauchen, kommt aus Russland und auch bei Erdöl. Ist es sind es, glaube ich, so rund 50 Prozent, äh, die wir aus Russland beziehen. Bei Kohle ist es ein bisschen weniger, das ist etwa ein Drittel unserer Importe. Aber wir reden hier wirklich über ganz massive Dimensionen, die natürlich auch, das hast du schon erwähnt, für Russland eine massive Devisenquelle sind. So, und jetzt sozusagen vor diesem Hintergrund steht die Forderung im Raum, diese Importe zu stoppen und Christoph, du bist damit ja auch äh, ziemlich öffentlich äh, gegangen mit dieser Forderung über einen offenen Brief, den du mit vielen Leuten gezeichnet hast.
1: Ja, ich habe mit Luisa Neubauer von Fridays for Future einen offenen Brief gestartet, der genauen Importstopp von Kohle, Öl und Gas aus Russland fordert. Es haben sich äh, mittlerweile weit über 100 sehr prominente Menschen aus dem Kulturbereich, aus der Wissenschaft, aus der Zivilgesellschaft dem angeschlossen. Das hat äh, ja riesen viel Aufmerksamkeit gebracht. Alle Medien haben darüber berichtet. Äh, Mittwochabend wurde Robert Habeck in den Heute-Journal damit konfrontiert. Was sagen Sie dazu, wenn viele Ihrer Unterstützer jetzt genau ähm, so einen Importstopp äh, fordern. Das zeigt, was so einen offenen Brief auch einen Unterschied machen kann. Und wir haben das sehr stark als Gewissensfrage erstmal aufgezogen und haben gesagt, wir machen hier einen Vorschlag. Das ist kein einfaches Thema. Die Folgen sind massiv, äh, auch für unsere Volkswirtschaft. Aber wir haben den Eindruck, das ist die Sanktion, die, wenn man sie jetzt stufenweise einführt, wirklich nochmal die Daumenschrauben härter dreht und die deswegen zu legitimieren ist. Aber das ist keine einfache Frage.
0: Ja, und ich finde eigentlich auch Habecks Antwort darauf ganz interessant, weil er ja auch tatsächlich einerseits diesen Gewissensaspekt anerkennt und andererseits tatsächlich in, qua Rolle natürlich auch die Konsequenzen nochmal ganz anders reflektieren muss. Und ich finde, das ist bei diesen Sanktionen ja eigentlich das Spannungsverhältnis oder das Gleichgewicht, was man sich da angucken muss. Was sind die zu erwartenden Wirkungen von Sanktionen und was sind die Kosten, die sie eben auch bedeuten? Und die sind natürlich bei einer solchen Maßnahme massiv. Wir haben jetzt gerade die Zahlen gehört. Hört, wie groß die Abhängigkeiten sind. Ich habe das Gefühl, das war ja in den in der letzten zwei Wochen auch einfach ein Thema, dem sich auch äh, viele Wirtschaftswissenschaftler und äh, Energiefachleute angenommen haben, zu gucken, können wir überhaupt auf diese Importe kurzfristig im Sinne eines Importstopps verzichten. Und da hatte ich ehrlich gesagt das Gefühl, es gibt zwar einen gewissen Optimismus und da wird irgendwie davon geredet, das sei weitestgehend handhabbar, aber die Kosten sind nicht trivial und es würde auf jeden Fall massive Einschnitte und Reduktionen im Verbrauch mit sich bringen.
1: Ich habe schon den Eindruck, dass solch ein Importstopp wirklich in Russland nochmal was verändern würde, weil was es ja jetzt ein Stück weit braucht, ist ein Bruch in der herrschenden Elite. Also dass sich wirklich Menschen aus dem Militär von den Oligarchen, aus der Wirtschaft dagegen stellen und sagen zu Putin, das wird langsam zu teuer für uns. So, Nicht moralisch argumentieren, das ist, glaube ich, gar nicht zu erwarten. Aber einfach sagen, wenn ich auf meine Payroll gucke, das funktioniert so nicht mehr länger und das würde wirklich nochmal schmerzhaft werden, weil der Rubel wird im Moment nur gestützt durch diese Petro-Euros und äh, Petro-Dollars und der würde nochmal ganz anders unter Druck kommen, das heißt dann zum Beispiel, dass Kredite, die ja sehr häufig äh, auch in Dollars laufen, die sehr viele Leute in Russland haben, plötzlich wesentlich teurer werden, das wäre, dass die Inflation an, äh, angeheizt wird, dass die Reallöhne total nach unten gehen, das heißt vielen Menschen, tut das ein Stück weit weh, aber vor allem auch den Leuten, die erstmal viel Geld haben, denn deren Geld wird entwertet. Und ich meine, dieses ganze System Putin bedroht, beruht eigentlich auf zwei Pfeilern. Auf der einen Seite Repression und Unterdrückung von jeglicher Kritik und auf einer anderen, auf einem anderen Pfeiler und da heißt es so eine pfründe Wirtschaft. Also es wird ganz viel mit Geld, werden die Leute bei Laune gehalten, also die, die Wirtschaftseliten bei Laune gehalten, wenn dieses Geld nicht mehr da ist. Dann ist das Schmiermittel dieses Systems weg und dann kommt der richtig unter Druck.
0: Ähm, ja, das habe ich auch gehört. Auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, wenn man sich jetzt Diskussionen beispielsweise im Deutschlandfunk oder sowas anhört, dass tatsächlich auch die Auswirkungen dieser Sanktionen nicht so ganz klar ist, ob das tatsächlich diesen erwünschten Effekt bringt. Also auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, Putin hat eine riesige Propagandamaschinerie in Russland am Laufen, schränkt den Zugang zu freien Medien massiv ein. Das heißt, es gibt ein sehr starkes Framing, dass das ein Konflikt mit dem Westen ist und dass natürlich Sanktionen, die sozusagen diesen Eindruck verschärfen, da auch zu zu einer Konsolidierung führen kann. Und eine andere Sorge ist ja auch, dass wenn man jetzt wirklich diese Daumenschrauben richtig hart ansetzt, dass sozusagen der einzige Weg, darauf noch zu reagieren, wenn Putin das dann will, und man muss ja leider wirklich sagen, dass das auch nicht unplausibel wäre für die Art und Weise, wie er in solchen Konflikten agiert, wäre dann eben auch militärisch sozusagen noch stärker in die Eskalation zu gehen. Und diese Risiken sind, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Ich habe das Gefühl, gerade bei sowas wie Sanktionen, ist es einfach schwer abzuschätzen, wie diese Wirkung de facto sein wird. Und das Risiko mit einer Atommacht, mit einer sozusagen Macht, dessen Militär ja im Moment auch nicht von Devisen abhängig ist, also die Soldaten werden ja in Rubel bezahlt, die haben Russland hat eine riesige Militärindustrie, verfügt über die Rohstoffe, um diesen Krieg auch ähm, lange führen zu können, dass das auf jeden Fall nicht so eine einfache Wirkungslogik ist, wie man sich das gerne wünschen würde.
1: Nee, ich glaube auch, das wird eher, wenn mittelfristig wirken, also mittelfristig vielleicht irgendwann diesen Block, der zurzeit sehr monolithisch noch äh, hinter Putin mhm. steht, vielleicht irgendwann äh, aufbersten lassen. Man sagt dann auch immer wieder, dann wird sich äh, Putin vielleicht äh, China zuwenden nochmal viel stärker. Allerdings muss man dann natürlich auch sehen, Russland ist sehr schwach gegenüber China und äh, die Chinesen sind nicht auf die russischen äh, Rohstoffe angewiesen, so wie das die ganze Zeit gegenüber Europa gelaufen ist. Deswegen finde ich dieses Argument nicht so sehr ziehend. Und es ist natürlich auch die Frage, was bleibt eigentlich noch als Antwort, wenn wir demnächst in Kiew äh, ähnliche Zustände haben, wie wir sie in Aleppo oder in Krosny erlebt haben, wo mit Flächenbombardements reagiert wird, also da muss es dann auch noch eine Reaktion des Westens drauf geben können und da bietet sich ein Importstopp an, weil eins ist klar, wir können nicht auf der militärischen Seite weiter mhm. eskalieren. Das Einzige, wo man dann noch Antworten finden kann, ist auf der ökonomischen und da tut's es ähm, wirklich weh. Und äh, Aber man muss natürlich auch diskutieren, was heißt das für uns hier, was heißt das für andere europäische Länder und was heißt das auch für den globalen Süden?
0: Auf jeden Fall und wir hatten ja eingangs oder ich hatte eingangs gerade schon hier die Studien erwähnt und ähm, habe ich das Gefühl, dass es das schon auch auffällig ist. Es gibt ja im Moment gerade auch in den Umfragen eine relativ große ähm, Zustimmung eigentlich für ja. so eine radikale Maßnahme. Es gibt sozusagen äh, Studien verschiedener Wirtschaftsinstitute, die auch äh, suggerieren doch, das ist eigentlich schon machbar. Das ist so ein bisschen die, die Frage von Leopoldina zum Zeiträumen. Beispiel, die da genau. so ein
1: lockeres Gutachten gemacht hat.
0: Genau, zum Teil ja mit einem gewissen Vorlauf muss man auch sagen, ne? also wo es dann darum geht, innerhalb eines Jahres könnten wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das irgendwie alles klappt und so. Aber ähm, auf der anderen Seite habe ich jetzt auch, und das ist ja auch eine Diskussion, die wir innerhalb von Campact führen, zum Beispiel von deinem Kollegen in der Geschäftsführung von Felix, der sich da mit verschiedenen Wirtschaftswissenschaftlern auch nochmal unterhalten hat, auch gehört, dass wenn man sich diese Studien genauer anguckt, dass schon auch mit ziemlich massiven Annahmen gearbeitet wird oder bestimmte Aspekte einfach gar nicht so angeschaut werden. Nämlich was tatsächlich passiert, wenn durch diese Rohstoffknappheit ganze Industriezweige Erstmal runterfahren müssen und die ganzen Lieferketten, die daran hängen, die ganzen Kaskadeneffekte, die Auswirkungen auf eine mögliche Inflation und sogar Finanzkrise da eher unterbelichtet bleiben.
1: Ja, genau, Kaskadeneffekt. Ich meine, was heißt das? Das heißt, dass häufig ein komplexes Produkt, wie wir viel in unserer Gesellschaft haben, plötzlich nicht mehr hergestellt werden können, wenn ein kleines Plastikteil fehlt weil dafür das Erdöl nicht mehr da ist. Das haben wir ja auch bei Corona gesehen, wie komplex Wertschöpfungsketten mittlerweile sind und wie massiv dann die Auswirkungen von so einem Importstopp auf eine Volkswirtschaft sein können. Genauso was heißt denn am Ende, die Gasrechnung steigt für Menschen mit wenig Einkommen, mit Transfereinkommen, äh, die für die ist das eine ganz massive Lebenseinschränkung, wenn sie plötzlich so viel mehr Geld zahlen, während Leute aus der gesellschaftlichen Mitte das locker wegstecken können. Oder mhm. was heißt das auch für Länder des globalen Süden oder Länder im Süden oder Europas. Oder auch in Südeuropa, ja eben. Genau, Italien, 90 Prozent russische äh, Importe äh, bei den Rohstoffen. Ähm, das kann man nicht einfach mal so zack äh, verändern. Das ist nicht einfach und es braucht ja auch eine gemeinsame europäische Antwort. Ähm, das heißt, es ist eine einf nicht einfache Debatte, oder?
0: Ja, also ich finde bei diesen Kosten, die da dranhängen, dass es das auf jeden Fall wichtig ist, die anzuerkennen und daran ja auch so ein bisschen, finde ich, sich nochmal dieser Solidaritätsbegriff abarbeiten muss. Also zum einen ja. zu gucken, was sind die Auswirkungen auf andere Länder im globalen Süden und was heißt das sozusagen auch in unserer Gesellschaft? Du hast es gerade angesprochen, was ist mit Transferhilfeempfängern, was ist mit... Niedrigverdienenden Haushalten, wie kann das sozusagen aufgefangen werden und wie kann man auch vermeiden, dass dadurch sozusagen Effekte eintreten, die vielleicht auch die im Moment sehr starke und grundsätzliche Solidarität mit der Ukraine und dem Wunsch, dass wir als Gesellschaft darauf sehr stark und entschlossen reagieren, ja. dass das nicht unterminiert wird.
1: Ja und am Ende ist es einfach eine Gewissensentscheidung, das haben Luisa und ich auch sehr stark in diesen Brief nochmal, in diesen offenen Brief rein formuliert. Es ist für uns eine Gewissensentscheidung angesichts dieser historischen Zäsur, die dieser Überfall bedeutet, angesichts des Leids, was äh, gerade in der Ukraine herrscht und ja mit den Flächenbombardements, die noch kommen können, noch vielleicht wesentlich heftiger wird das angesichts all dessen doch angemessen ist. Aber ich finde es auch, es ist wirklich keine einfache Entscheidung. Und ich glaube, realpolitisch könnte dann am Ende rauskommen, okay, man macht nicht sofort ein Importverbot für alles, sondern Nord Stream 1 zum Beispiel wird mal geschlossen mhm. oder man sagt erstmal Nein zum Öl und tut dann so langsam, Schritt für Schritt, das ist auch effektiver von der Wirkung, das aufeinander ausbauen. Aber ich glaube, es brauchte auch in dem Moment dieses Zeichen und ich habe mich gefreut, wie viele prominente Menschen in kurzester Zeit sich dem angeschlossen haben und wie stark medial das doch auch aufgegriffen wurde.
0: Ja, die Debatte ist auf jeden Fall da. Und äh, um das jetzt mal so ein bisschen zusammenzubinden, dieses mega komplexe Thema, es ist kompliziert. Und ich glaube, wenn wir sozusagen auf diesen Bereich Sanktionen gucken, dann einerseits gibt es erstmal eine, gewisse moralische Positionen, die ich auch nachvollziehbar finde. Es gibt auch wirklich politische Erwägungen, warum ein solcher Importstopp sinnvoll ist. Es gibt allerdings auch tatsächlich nochmal die Frage der Konsequenzen, die damit zusammenhängen und die man sehr genau angucken muss, um dann tatsächlich, wenn man eine solche Maßnahme ergreift, die auch so auszusteuern und um diese Kosten möglichst gering zu halten bzw. da auch abzufedern, wo das möglich ist. Ich würde aber sagen, mit dieser Komplexität und diesem Problem, was wir hier auch haben, wir haben ja die Abhängigkeit von den russischen Rohstoffen nicht nur hierzulande auch angesprochen, sind wir eigentlich schon beim dritten Teil, nämlich der Frage, was heißt jetzt eigentlich diese Krise, dieser Krieg für uns hierzulande, vielleicht eher so mittel- und langfristig, wo müssen wir eigentlich vielleicht auch den Kurs ändern politisch? Und ein Bereich, in dem das sehr schnell geschehen ist und für viele ebenfalls überraschend, ist ja dieser ganze Rüstungsbereich. Eine der ja. ersten Aussagen war, dass es jetzt ein Sondervermögen geben wird von 100 Milliarden für die Bundeswehr, um hier sozusagen massiv in Ausrüstung und Ertüchtigung zu investieren. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Christoph. Viele, Es gab ja erstmal sehr viel Zustimmung, hatte man so das Gefühl in den Umfragen dazu. Ich hatte da erstmal ein bisschen Bauchschmerzen damit, weil ich das Gefühl hatte, das ist jetzt krass, einmal diese 100 Milliarden und dann eben zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in den Jahren darauf immer wieder ins Militär zu geben. Das ist schon eine massive Richtungsentscheidung, die ich auch fragwürdig finde.
1: Ja, das äh, ging mir auch so und wir haben das auch gerade auch mit unserem Demobündnis nochmal formuliert und gesagt … Das ist so etwas, was wir erstmal äh, kritisieren würden. Aber vor allem kommt es mir einfach auch überstürzt vor. Ja, wir mhm. müssen eigentlich sehr in Ruhe schauen, äh, was sind die Konsequenzen dieses äh, historischen Ereignisses. Und ja, natürlich, wahrscheinlich muss man die Bundeswehr umbauen. Ich meine, die ist 30 Jahre lang auf asymmetrische Kriegsführung hin orientiert worden, also Einsätze wie in Afghanistan oder so mhm. mit Rebellen, das ist einfach was ziemlich anderes als es gibt plötzlich wieder das Szenario der 70er und 80er Jahre, dass es zu einem äh, großen Panzerkrieg in der Mitte Europas kommen kann, was nicht mehr völlig, völlig von der Hand zu weisen ist, dass man da vielleicht auch ein Militär umbauen muss, vielleicht anders ausrüsten muss, das verstehe ich ja, aber ich verstehe es halt nicht, dass man das so völlig übers Knie brechen muss, mit so viel Geld äh, Absolut, machen ja. muss, ohne das in Ruhe mal zu diskutieren.
0: Ja, und auch zu gucken, also einerseits haben wir ja diesen ganzen Aspekt von Probleme bei der Bundeswehr und wie einsatzbereit ist die. Und da muss man ja sagen, dass es einerseits... Mh, auch massive Probleme in der Vergangenheit gab im Management der Truppe und gar nicht so sehr unbedingt nur die Finanzen das äh, Problem waren. Auf der anderen Seite stelle und ich auch mir Beschaffungswesen der Truppe. Ja, natürlich, genau. Und, genau. Und, und dann aber auch die Frage, braucht es jetzt eigentlich wirklich ein nationales Aufrüsten, dass jetzt alle Länder ja. irgendwie mehr Geld ins Militär hauen oder so? Oder ist es nicht an der Stelle auch sinnvoll, irgendwie nochmal über europäische Lösungen nachzudenken und so? Ich muss sagen, ich hatte auch das Gefühl totaler Schnellschuss diese 100 Milliarden, die auch wirklich frisches Geld sind, was da aufgenommen werden muss, also wirklich massive Mehrausgaben, die da eingeplant worden sind und die mir auch wirklich Angst gemacht haben davor, dass man jetzt wieder in so ein Wettrüsten kommt. Zumindest erstmal rhetorisch, dass sozusagen da sehr stark darauf gesetzt wurde, militärische Stärke jetzt wieder auch äh, herzustellen und zu demonstrieren.
1: Ja, und besonders herausstechend tut für mich auch, äh, dass jetzt plötzlich wieder diskutiert wird, neue Atombomber. Mhm. anzuschaffen von der Bundeswehr. Bisher war es ja so, dass im Rahmen der nuklearen Teilhabe Tornados am Ende die Atomwaffen aus Büchel in Rheinland-Pfalz in ihr Ziel fliegen sollten. Die sind jetzt zu alt und die ganze Zeit war eigentlich klar, im Moment schaffen wir hier nicht neue äh, Chats an, also diese Tarnkappen-Chats F-35, und plötzlich wird das äh, wieder geplant, wo man auch sagt, Leute, es gibt international, wenn man auf die USA schaut und so weiter, 1000 Raketen, brauchst jetzt wirklich noch die 15 oder 20 äh, Atomreaketen in, in Büchel, für die man jetzt ein neues Flugzeug anschafft? Das ist eine eigenartige Form von Aktionismus und von Symbolpolitik, die da betrieben wird und die absolut in die falsche Richtung geht, weil das Geld wird ja am Ende auch woanders fehlen und das wird absolut. für andere transformative Dinge fehlen, die es jetzt als Reaktion auf die Krise eigentlich genauso braucht.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht noch eine kurze Fußnote, weil du die internationale Dimension nochmal ansprichst. Man muss ja auch sagen, dass in dem anderen Bereich, also was sind eigentlich die Rüstungskontrollen, die abkommen, die sozusagen auch eher zu einer Reduktion sozusagen von von Rüstung führen, dass wir da in den letzten Jahren auch einfach Abkommen gerade zwischen NATO und Russland auslaufen haben sehen, dass hier also eigentlich auch noch mal eine Aufgabe, glaube ich, liegt anders als noch immer mehr Geld ins Militär zu stecken, auch eher zu gucken, wie kommt man wieder zu einem belastbaren äh, vertraglichen System, diese Aufrüstung in Grenzen zu halten und eine gewisse Art von Checks and Balances da äh, einzuführen, die eben nicht äh, auf dem Aufrüstungsprinzip funktioniert.
1: Aber und ich, ja, vielleicht auch wirklich zu einer europäischen Sicherheitsordnung, also dann wirklich einer europäischen Sicherheitsarchitektur nur die irgendwann wieder klarzieht, ja Krieg ist nicht mehr ein Mittel der Auseinandersetzung, da brauchst gegenseitige Sicherheitsversprechen äh, und oder klare Zusagen und da brauchst eben auch genau ein klares Schritt von Abrüstung aufeinander zu. Da wurde viel versäumt, wie du sagst in der Vergangenheit, da hat auch Trump gerade nicht geholfen und äh, da das muss eigentlich die Konsequenz sein. Aber dafür muss natürlich erstmal dieser Krieg vorbei sein, muss Russland am Verhandlungstisch sitzen. Und de facto die territoriale Integrität der Ukraine wiederherstellen.
0: Du hast jetzt gerade ähm, schon mal von den Geldern gesprochen, die, wenn sie ins Militär gesteckt werden, anderswo fehlen. Und ich finde, es ist ganz gut, wenn wir auch noch mal auf eine andere Zahl gucken. Denn kurz nachdem die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr verkündet worden sind, hat ja Christian Lindner gesagt, es soll jetzt sogar 200 Milliarden für den Klimaschutz geben. Und der Hintergrund klingt ist... Klingt erstmal äh, ganz gut, oder? Klingt super. Der Hintergrund ist, wir haben es jetzt wirklich mehrfach gesagt und alle wissen es irgendwie auch, wir sind einfach massiv abhängig von den fossilen Importen aus Russland. Wir wollen diese Energieabhängigkeit beenden. Energiesouveränität ist da irgendwie das Stichwort. Und das ist natürlich sowas wie Ausbau der Erneuerbaren, Vorantreiben, emissionsarmer Technologie. Technologien und so weiter und so fort. Und das eben nicht nur im Stromsektor, sondern in allen Bereichen. Und äh, dafür braucht es Geld, das ist auch klar. 200 Milliarden klingen erstmal gut, aber eigentlich, muss man sagen, war das doch ziemlich ernüchternd, wenn man sich das genauer angeguckt hat.
1: Ja, wenn man das genauer anschaut Sieht man, das ist ziemlich viel Luftbuchung. Also erstmal ein kommunikativer Coup. Man haut 100 Milliarden raus fürs Militär und eine Woche später sagen wir, ja, ja, Leute, wir geben ja auch 200 Klima Milliarden haben wir auch für was. das, für no. das Klima, haben wir auch was. <lacht> ähm, aber wenn man es genauer anschaut, sind 110 Milliarden schon vorgesehen in der Finanzplanung der GroKo gewesen. Mhm. 60 Milliarden standen im Nachtragshaushalt aus dem EKF, also dem Energie- und Klimafonds. Dann gibt es verschiedene Mehreinnahmen aus dem europäischen Handelssystem. Da sind die Preise gerade sehr nach oben gegangen. Eigentlich total sinnvolle Entwicklung, dass endlich der CO2-Preis wirkt, dann gibt es auch mehr Geld und das wandert da halt auch rein, das war aber auch klar. Und wenn man das mhm. alles am Ende zusammenrechnet, dann sind eigentlich kein einziger Euro in diesen 200 Milliarden wirklich neu. Es ist damit nochmal mehr Klarheit geschaffen, man konnte sich vorher auch Sorgen machen, dass Christian Lindner am Ende beim Klima spart, das tut er nicht, aber frisches Geld, wo man ja eigentlich sagen müsste, die Konsequenz aus dieser Krise ist, wir müssen raus aus dieser Energieabhängigkeit in einem ganz anderen Tempo. Frisches Geld gibt es nicht. Und das ist sicherlich was, was man jetzt kritisch diskutieren muss.
0: Auf jeden Fall. Und ich habe das Gefühl, dass die FDP im Moment äh, ganz gut damit durchkommt. Also rhetorisch nehmen die sich das ja sehr auf die Fahnen. Lindner, der von Freiheitsenergien spricht und so. Aber tatsächlich bleibt es im Tun dann doch sehr dahinter zurück. Und ich glaube, das Besondere in dieser Situation ist, dass wir einerseits natürlich diese Importe beenden müssen und uns unabhängig machen müssen, dass das aber in zwei Richtungen gehen kann. Und was jetzt ja auch diskutiert wird im Zuge der auch eher kurzfristigen Szenarien ist. Wir müssen jetzt... Ähm, wir können Kohlemeiler nicht vom Netz nehmen, weil wir brauchen da irgendwie äh, den Ersatz sozusagen in der Stromproduktion, wenn wir weniger Gas haben. Wir müssen eventuell die Laufzeiten von Atomkraftwerken verlängern und so. Und ich habe das Gefühl, dass hier auch wirklich nochmal ein Risiko ist, dass diese Diskussion in eine ganz falsche Richtung geht und eher zu so einem Backlash führt. Äh, einem eher Festhalten an den fossilen Energien und so ein Argument von, naja, wir müssen jetzt ja in dieser Krise unsere Klimaschutzziele zurückstellen. Und da, finde ich, ist sozusagen dann so ein Signal von 200 Milliarden, die wir eh schon im Haushalt hatten, werden jetzt noch noch mal irgendwie nach vorne gestellt, ziemlich fatal, weil sie so viel Handeln signalisiert und vortäuscht und de facto aber noch nicht so richtig viel mehr passiert, als sowieso schon geplant war.
1: Ich glaube, das ist wirklich eine sehr offene Situation im Moment. Wie du sagst, es kann auf der einen Seite zu so einem Backlash kommen, dann wird wieder die heimische Energiequelle Braunkohle angepriesen, obwohl sie die mit Abstand klimaschädlichste ist und ich sehe da schon die IG BCE zusammen mit der Kohlelobby stehen und zu sagen lasst uns doch auf diese sichere Energiequelle wieder gehen und es kann auf der anderen Seite aber auch sonst zu so einem Fukushima Moment werden heute am zehnten Jahrestag dieser Reaktorkatastrophe kann man das noch mal besonders gut äh, betonen, weil da ging ja plötzlich wahnsinnig viel in wahnsinnig kurzer Zeit. Man hat plötzlich lauter Atomkraftwerke ausgestellt und auf Energiewende eine Zeit lang mal konsequent gesetzt. Und eigentlich könnte das genau jetzt auch passieren. Also zu sagen, hm. wir haben den Schuss verstanden, wir müssen jetzt auf einem ganz anderen Ambitionsniveau raus. Aus den fossilen Energieträgern Öl, Kohle und Gas. Und ja, dann ähm, setzen wir jetzt mal auf Klimaschutz in einer ganz anderen Dimension und machen das, dass es quietscht. Also man soll ja das Wort Kriegswirtschaft eigentlich nicht benutzen, ne? aber eigentlich in der Dimension wie in der Kriegswirtschaft wird jetzt umgestellt Wird jetzt unabhängig gemacht mit dem positiven Nebeneffekt, dass wir ganz viele Jobs schaffen und dass wir uns äh, ja ein ganzes Stück moderner aufstellen.
0: Ja und ich glaube hier ist tatsächlich auch eine Aufgabe für uns als Bewegung, dass wir sozusagen da jetzt reingehen und sagen, es geht nicht nur um irgendwelche Geldbeträge, die man jetzt nach vorne stellt, sondern es geht nochmal um konkrete Maßnahmen und verstärkte Anstrengungen in vielen Bereichen. Wir haben ja im Bereich der Erneuerbaren auch vor Kriegsbeginn schon Initiativen gesehen, aber es geht natürlich jetzt wirklich um den gesamten Energiesektor. Also es es geht um Wärme, es geht um Verkehr, es geht darum, diese Transformation auf ganz vielen Ebenen voranzubringen und zwar, und das ist jetzt ja tatsächlich das, was spürbar geworden ist, nicht mehr nur, weil es für den Klimaschutz wichtig ist und damit auch Krisenprävention betreibt, sondern auch, weil es uns unabhängig macht von autokratischen Regimen, deren fossile Rohstoffe wir im Moment importieren und die deswegen auch unsere Handlungsspielräume einschränken.
1: Ja, und das ist ja auch echt ein wichtiges neues Argument nochmal für eine Transformation, dass wir nicht nur in Anführungszeichen mit dem Klima argumentieren können, sondern eben jetzt auch das zweite Argument haben, wir brauchen Energiesicherheit und die Freiheitsenergie, wie Herr Lindner sagt, sind die erneuerbaren Energien. Aber es kann jetzt nicht nur die Konsequenz sein, finde ich, überall im Land Windräder zu bauen. Das ist total wichtig, dass das, dass die Blockade da wegkommt, dass da jetzt endlich ganz konsequent gebaut wird. Aber wir müssen nicht nur auf Erneuerbare setzen, sondern gleichzeitig sagen, wir müssen massiv auf Energiesparen setzen und wir müssen massiv auf mehr Energieeffizienz setzen. Ja? Also eine Dämmoffensive. Ganze Quartiere, ganze Straßenzüge werden auf einmal durchgedämmt, weil das einfach effektiver wird. Wir brauchen eine Ausbildungsoffensive, weil es gibt im Handwerk, es gibt im Mittelstand gerade viel zu wenig Leute, die Wärmepumpen installieren können, die gut dämmen können und so weiter. Also muss man das machen in einer ganz neuen Dimension. Wir müssen ein Wärmepumpenprogramm machen, und so wie bei Corona plötzlich die verschiedensten Firmen angefangen haben, Luftfilter zu bauen, so machen wir das auch mit Wärmepunkten. Und dann brauchst du genauso auch Ordnungsrecht. Zum Beispiel ein Tempolimit bietet sich total an. Da bereiten wir gerade einen Appell für vor. In diesen Minuten wird da das Letzte dran gefeilt. Der wird übermorgen rausgehen. Das heißt, da gibt es echt viel Verschiedenes, was man jetzt machen muss, damit diese Transformation gelingt und damit nicht bestimmte Lobbys weiter auf der Bremse stehen.
0: Es steht eine ganze Menge an und ich würde vielleicht hier auch nochmal zusammenbinden, wir haben jetzt diese beiden Bereiche vielleicht auch eher ein bisschen reingeschnuppert, aber ich glaube, was klar wird, dass in dieser Krise auch Dynamiken stecken, die letztendlich weit über die Ukraine oder über die Situation in der Ukraine hinaus für uns zentral sein werden und wo eine gewisse Weichenstellung ansteht. Uns kann die Situation im Moment akut zurückwerfen, wenn wir uns vorstellen... Backlash bei den Fossilen oder auch irgendwie ein Rückfall in so eine Aufrüstungsdynamik der 80er Jahre. Es gibt aber auch das Potenzial, dass hier jetzt wirklich Weichen gestellt werden, die uns voranbringen, insbesondere tatsächlich bei der Beschleunigung der Energiewende. Und ähm, dieses Potenzial ist, glaube ich, was, mit dem wir uns auch auseinandersetzen müssen, auch wenn, und das ist mir ganz wichtig, hier das nochmal festzuhalten, ist natürlich auch krass ist, über diese Dinge nachzudenken, während zu diesem Zeitpunkt in der Ukraine Menschen um ihr Überleben kämpfen ja. und auf der Flucht sind. Und ich glaube, das auf ist vielleicht Fall. was, womit wir alle gerade ringen, dass wir letztendlich im Moment total viele Spannungen aushalten müssen. Man fühlt sich ohnmächtig in dieser Situation und möchte trotzdem sich solidarisch zeigen und helfen. Wir wollen irgendwie, dass es die eine Sanktion gibt, die diesen Krieg beendet und merken, es ist einfach saukomplex und hat mit verschiedensten Risiken zu tun. Und wir leiden mit den Menschen, die betroffen sind, unmittelbar von dieser Situation und müssen trotzdem anfangen, schon darüber nachzudenken, wie wir aufpassen, dass wir hier in dieser politischen Krise nicht in die falsche Richtung abdriften. Und ich glaube, diese Spannung auszuhalten, ist für uns als Organisation im Moment jeden Tag eine neue Herausforderung. Ich weiß, dass das viele KollegInnen auch belastet, dass wir total viel diskutieren. Und das wird vielen von euch da draußen, glaube ich, auch so gehen. Und ich wollte einfach nochmal anerkennen, dass das jetzt auch eine schwierige Situation ist, in der wir uns befinden, in der wir wahrscheinlich uns viele dieser Fragen immer wieder neu vor dem Licht der aktuellen Ereignisse stellen müssen. Und diese Antworten, die wir hier versucht haben zu finden und an denen wir rumgedacht haben, sich auch verändern können.
1: Ja, stimmt. Äh, sehe ich auch so. Und trotzdem würde ich gerne jetzt nochmal zum Ende gucken, was können wir eigentlich konkret machen? Was steht jetzt an? Wie sieht unsere Theory of Change aus?
0: Was? können wir jetzt tun? Wir haben ja eben ganz grob so drei Bereiche abgesteckt und ich glaube für den zuletzt besprochenen, also die quasi mittel- und langfristigen Weichenstellungen, die bei uns jetzt hier anstehen, da muss man sagen, da bewegt sich gerade viel, da sind wir sicherlich sozusagen im Moment auch noch viel in der Beobachtung, aber es ist schon klar, dass dort einfach ein breites Feld für uns liegt, uns als Bürgerbewegung, als Zivilgesellschaft auch einzubringen und diese Diskussion mitzubestimmen.
1: Ja, und ich glaube, so ein Fukushima-Moment, der ist eben auch nicht sonderlich lang. Das heißt, jetzt müssen hm. eigentlich Nägel mit Köpfen gemacht werden. Und das heißt konkret, die Regierung plant ein Osterpaket. Das hat sie schon vorher geplant gehabt. Sie plant das Zweite ein Sommerpaket, wo die Energiewende ausdekliniert werden soll. Und jetzt ist diese Chance, viel mehr in dieses Paket zu packen, als das äh, vielleicht vor dieser fürchterlichen Auseinandersetzung möglich gewesen wäre. Und äh, die Dinge, die da reingepackt werden, eben auch entsprechend größer und umfangreicher zu gestalten. Und genau das muss man jetzt sehr konkret äh, formulieren. Für mich heißt das zum einen der Klimastreik, der am 25. Mm -hmm. März stattfinden soll, ähm, weltweit genau dafür zu nutzen, das einzufordern. Und ich glaube, das ist auch genau das, was die Friday Kids gerade äh, vorhaben. Und da werden wir zusammen massiv hin mobilisieren. Wir sprechen gerade mit den anderen Umweltverbänden, wie weit wir einen gemeinsamen Appell starten, wo wir nochmal genau... Ja, so ein, so ein neues Ambitionsniveau von äh, Energieunabhängigkeit und Klimaschutz und wie kann das konkret Aussehen fordern und den Diskursraum verschieben wollen, wie massiv äh, jetzt äh, das diskutiert wird, wie umfangreich das jetzt äh, diskutiert wird. Und da wollen wir jetzt die nächsten zwei, drei Wochen auch nochmal besonders nutzen, um genau dieses Thema zu setzen.
0: Ja, der... Bereich, den wir auch sehr intensiv diskutiert haben, hat ja auch noch mal ähm, akute Gegenmaßnahmen und in Stichwort Sanktionen und Importstopp betroffen. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Debatte ist da am Laufen. Und was ich aber auch sehe, ist, dass sich natürlich auch schon bestimmte Gegendiskurse formieren. Also ich erinnere mich an dieses äh, Video, was jetzt vor zwei Tagen, glaube ich, über Twitter ziemlich viral ging, wo der Tobias Hans sich über den, den steigenden Spritpreis aufgeregt hat, also der Ministerpräsident des Saarlandes. Und, ähm, der kurz vor ich Wahlen
1: und das Der Kurz vor Wahl steht, genau. Hat.
0: Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt eigentlich zu erwarten. Also das ist sozusagen, dass wir jetzt wieder auch eine Instrumentalisierung von diesen Diskursen haben werden, dass wir ganz stark natürlich über Energiepreise sprechen werden und darüber, wie viel da zumutbar ist und so. Und dass man natürlich die sozialen Implikationen auch von so einem Importstopp und von steigenden Energiepreisen unbedingt mitdenken muss. Das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Aufgabe, dass man aber auch aufpassen muss, dass man diesen... Doch sehr populistischen Debatten aus bestimmten Richtungen da wirklich was entgegensetzt und auch das nochmal gerade rückt, dass es eigentlich auch ein Unding ist jetzt sozusagen in dieses populistische Umgeschreie über einen Spritpreis von zwei Euro zu verfallen in einer Situation, wo wirklich Krieg ist und Menschenleben davon betroffen sind, wie sich die Bundesregierung hier verhält.
1: Ja, und gerade wenn ein Importstopp käme, weil wir irgendwann Szenen wie in Grosny oder in Aleppo in, in, in Kiew erleben, wo es Flächenbombardements gibt, in so einer Situation dann auch wirklich zu sagen, okay, das bedeutet jetzt Einschränkungen, aber sie nicht populistisch zu nutzen. Von der anderen Seite, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und da auch als Campact immer wieder als ein Akteur, der dann da reingeht in solchen Situationen, dann auch äh, mahnt, da die richtigen Konsequenzen zu ziehen.
0: Und der dritte Punkt, über den wir gesprochen haben, ist die Bedeutung, die konkrete Solidarität jetzt hat, die jede und jeder von uns in dieser Situation zeigen kann.
1: Ja, und genau deswegen gibt es ja jetzt auch am Wochenende die Demonstrationen. Die 500.000 Menschen wollen wir jetzt in verschiedene Städte tragen sozusagen. Also wir wollen gleichzeitig äh, ein ganz großes Zeichen nochmal der Solidarität entstehen lassen in Stuttgart, in Frankfurt, in Hamburg, Leipzig und Berlin. Und ich glaube, das wird nochmal ein ganz, ganz eindrucksvoller Tag da am Sonntag, ähm, wo wir Solidarität ausdrücken, aber auch ein Stück weit nochmal politischer werden und genau auch die anderen Punkte, die wir heute diskutiert haben, ansprechen. Wie sieht es mit einem Importstopp aus? Mhm. Wie sieht's aber auch mit einem prinzipiellen Umstieg auf Erneuerbare, auf Energieeffizienz auf äh, Energiesparen Verkehrswende aus, also ein Stück weit auch mehr politische Botschaften noch mehr zu setzen und ich kann mir schon vorstellen, dass das wieder richtig richtig viele Leute auf die Straße bringt und nochmal ein bewegender Moment ist in Zeiten dieses Grauens.
0: Den Link zur Demo-Website setzen wir euch in die Show Notes. da könnt ihr dann schauen, wann und wo die Demos jeweils steigen. Ähm, die finden in mehreren großen deutschen Städten statt, zugleich kann es natürlich sein, dass es für euch jetzt keine Option ist, dort anzureisen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, wenn ihr das wollt, eure Solidarität mit der Ukraine im Alltag zu zeigen. Wir haben ein Angebot gemacht, ihr könnt bei uns kostenlos Sticker und Poster bestellen mit Friedensbotschaften und ukrainischen Flaggen. Auch den Link setzen wir euch gerne in die Shownotes und wenn ihr wollt, das ist eine kostenfreie Bestellung, aber könnt ihr in dem Zusammenhang auch Spenden für Initiativen, die sich konkret für Menschen in der Ukraine und auf der Flucht einsetzen. Und das ist vielleicht noch der dritte Punkt, wenn ihr selbst helfen wollt, dann, ich hatte das eingangs erwähnt, haben wir in einem Blog Beitrag für euch Initiativen zusammengetragen, die ganz konkret Unterstützung und Hilfe brauchen, die bei der Vermittlung von Unterkünften helfen für Menschen, die aus der Ukraine flüchten müssen, die dabei helfen, den Leuten das zur Verfügung zu stellen, was sie dringend brauchen. Auch da findet ihr den Link in den Show Notes. Das ist ganz unmittelbar etwas, mit dem ihr jetzt helfen und euch solidarisch zeigen könnt.
1: Und vielleicht entsteht ja dann wirklich nochmal so ein solidarischer Moment wie 2015, wo wir die ganzen Flüchtlinge aus Syrien hatten und ganz viele Leute sich engagiert haben. Und diesmal müssen wir dafür sorgen, dass das nicht irgendwann kippt, die Stimmung im Land, sondern müssen, glaube ich, sehr stark dafür sorgen, dass diese Solidarität bleibt und dass wir einfach sagen, ja… In einem Krieg, da muss man helfen, da muss man auch vielleicht mal ein Stückchen mehr zusammenrücken und mal ein Zimmer hergeben und ich glaube, das ist etwas, was viele von euch da draußen ganz konkret tun können und so Solidarität im eigenen Kiez, im eigenen Dorf, in der eigenen Straße entstehen lassen können.
0: Christoph, ich habe das Gefühl, wir sind eigentlich noch lange nicht am Ende. Man könnte an vielen dieser Punkte weiterdenken Danke. und diskutieren und natürlich werden wir das in unserer Arbeit tun und das werden viele von euch auch tun. Ich denke, für heute müssen wir hier abbinden und ich bedanke mich bei dir, dass du da warst und ich bedanke mich bei euch allen da draußen fürs Zuhören und irgendwie mitdenken an diesen Fragen. Ich wünsche euch allen, dass ihr trotz dieser schrecklichen Situation einigermaßen durch diese Tage kommt und uns vielleicht beim nächsten Mal auch wieder hört. Dafür könnt ihr diesen Podcast natürlich abonnieren auf der Plattform eurer Wahl. Christoph, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, danke dir auch, Katrin. Ich glaube, das Thema ist wirklich umfangreich, wie du sagst. Wir haben versucht, so ein paar Schlaglichter drauf zu werfen und wir haben versucht, euch nochmal zu zeigen, ja, was kann man jetzt auch konkret machen, um sich nicht ganz ohnmächtig zu fühlen und ja, auch einen politischen Unterschied zu machen. Ein paar Theory of Changes in diesem Podcast. Vielleicht treffe ich ja dem einen oder die andere auf der Demo am Wochenende. Wir sehen uns dann. Bis dann. Bis dann.
0: Theory of Change ist der Podcast von Campact, der Bürgerbewegung für progressive Politik. Redaktion Katrin Beushausen, Produktion Christian L.